0: Alright, nou welkom bij de tweede aflevering van de Black Argus Podcast. Uh, We hebben vandaag een hele speciale uh, aflevering met speciale gasten in het kader van de aankomende verkiezingen. Uh, Afgelopen jaren hebben we uh, toch wel pittige debatten georganiseerd in de aanloop naar de verkiezingen met verschillende Afro-Nederlandse Tweede Kamer Nou, dat kan nu helaas niet vanwege de coronamaatregelen, maar Gelukkig konden we vandaag wel deze podcast uh, opnemen. En dat doen we met een aantal bijzondere gasten. We hebben de gast, nou, wie kent hem niet, Quincy Gario. Uh, nou, bekend van ja, diverse uh, activiteiten, ja. waaronder de soort opnieuw racisme campagne. Maar vooral ook als kunstenaar en tegenwoordig de nummer twee op de lijst van bijeen. Daarnaast Milka Imane. Um, Misschien niet voor iedereen in ons netwerk bekend, is dus we leren je graag kennen straks, maar jij staat op de lijst van GroenLinks. En we hebben geweldige co-host van vandaag, <laughs> nee. Raisa Biekman. Laten we beginnen met een korte voorstelronde. En dan gaan we lekker met elkaar in gesprek over de aankomende verkiezingen. Zullen we bij jou beginnen, Reisa?
1: Ja, dankjewel, uh, Mitchell. Uh, nou ja, ik ben Reisa Biekman, voor degenen die mij niet kennen. Um, 31 jaar geboren en getogen in Den Haag. Even uh, huis uit politicoloog en bestuurskunde, uh, bestuurskundige. En uh, altijd een Passie en interesse gehad voor alles wat met politiek te maken heeft. Dus als er verkiezingen zijn, of ze nou hier plaatsvinden in Nederland, of Suriname, anywhere, dan uh, probeer ik zoveel mogelijk te volgen. <laughs> dus uh, dat, is, uh, dat is wie ik ben
2: in het kort.
0: Welkom, goed te hebben je hier, yeah. Milka. Ja. Yeah.
2: Yeah. Uh, Hi allemaal, mijn naam is uh, Milka, Milka Jemane. Ik ben uh, uh, niet geboren in Nederland, ik kom oorspronkelijk uit Eritrea. Eritreese Nederlandse, opgegroeid in Assen, Uh, gestudeerd in Rotterdam, ook in New York. En nu alweer zo'n vier jaar woonachtig in Amsterdam. Ik ben ook politicoloog en ik ben directeur van Stichting Lemmat. En hou me veel bezig uh, via mijn stichting met heel veel migratie en integratievraagstukken.
3: Welkom. Thank you. Quincy, voor degene die je misschien niet kent. Ik, uh, nou, ik, ben, ik ben van de high side dichter, uh, spoken word uh, dichter, uh, beeldend kunstenaar geworden. Um, en um, ik ben op dit moment bezig met heel veel kunstwerken over deconiale herinneren. dus waaronder ook werken met mijn familie. Um, en met heel veel vrienden. Dus op dit moment is er ook een uh, werk van mij te zien... samen met Patricia Kaarsenhout in het Bonnefante Museum. Mm-hmm. Uh, bij de tentoonstelling Seert Loud. Dus uh, voor de mensen die zoiets hebben van... oeh, uh, dat wil ik nog wel even checken, dat kan. Zodra de musea weer open zijn. Want deze tentoonstelling <laughs> staat tot en met, uh, eind april nog daar. Oké. Okay. So. Nou, hopelijk
0: uh, mogen we snel weer gaan kijken. Precies. Ja. Um, nou, jullie hebben dus verschillende <coughs> achtergronden. Zo qua, qua, qua discipline en... Uh, politieke partij. Um, Quincy, laten we bij jou beginnen. Mensen kennen je van, vanuit verschillende hoeken natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar je staat nu uh, op de lijst voor bijeen. En er is zelfs een kans dat je erin komt als mensen voldoende gaan stemmen. Ja. Hoe, hoe, hoe is de keuze op bijeengevallen? Waarom heb je voor bijeen gekozen?
3: Nou, het begon eigenlijk hier. Um, in... in uh, de Vereniging ons Suriname. Er was in 2015... Um, natuurlijk het moment van Savannah... bij de Wereld Draait Door. Dat ze met Martin Simic aan tafel zat. en hij zat te vertellen over... Um, Afrikaanse vluchtelingen die aankwamen. En hij noemde best wel een soort van racistische term. En zij vroeg van... hé, hey, waarom gebruik je die term? En de hele wereld viel over haar heen. Hele, wereld, uh, hele Nederlandse wereld, laat ik het zo stellen. En... Wij um, waren toen de tijd bezig samen met um, Okan en met Enar. En Okan is overleg gegaan Caribische Nederlanders. En mm. Enar is de European Network Against Racism. En er was een boekje uitgebracht waarin jij ook staat. Mm. The Visible Invisible Minority. Klopt. En wij dachten, dit is een perfect moment om dat aan te bieden aan iemand die op dat moment iets heel tofs had gedaan. En dat was dus Silvana. Nou, Silvana komt dus aan. En ik ken Silvana alleen als... Weet je, TMF-presentator, uh, Dansen met de Sterren, boekenprogramma, een soort van TV-Hilversum royalty, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus ze, ze komt binnen, ze accepteert het boek en ze doet een praatje en vervolgens zijn er vragen van het publiek voor het panel dat na haar zou komen. Wat doet Sylvana? Ze pakt de microfoon en gaat die vragen dan nemen van mensen in het publiek. Ik dacht, wacht even, wat, er, er gebeurt hier iets wat ik niet had verwacht. Mm-hmm. Um, er is een down-to-earthness, er is een manier van kijken, een gemeenschapsgevoel, die ik heel belangrijk vond. En van wat ik van haar heb gezien daarna, en hoe zij bijeen heeft opgebouwd dacht ik van, hé, hey, dit is wel heel tof om actief bij te zijn. Ik begon eerst met um, een beetje meedenken, met campagne dingen. Nadenken van, oké, okay, wat kunnen we doen? En toen kwam die oproep en toen zeiden mensen binnen de partij... ja, als jij je niet aanmeldt, dan meld ik je zelf aan. En toen dacht ik... ik kon je gaan nemen. Toen kon ik niet ja. 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 right. neem.
0: En um, nou, het zijn natuurlijk meerdere partijen waar je ja bij had kunnen aansluiten. Nee.
3: <lacht> Alleen bij een. Alle- ja, um, er zijn partijen die zichzelf als links voordoen... maar eigenlijk heel graag willen meeregeren... en vanuit de Kamer allemaal dingen zeggen en doen... waarbij ik zoiets heb van, wat is dit? Er zijn partijen die zogenaamd zeggen voor de arbeidersklasse op te komen... en eigenlijk alleen de witte arbeidersklasse bedoelen. Er zijn partijen die zogenaamd zeggen dat ze een inclusieve uh, diverse groep bedienen... maar die zijn ook verantwoordelijk voor deals zoals de Turkije-deal... waarbij vluchtelingen teruggestuurd worden naar Turkije... of het stopzetten van uh, uitkeringsverdragen met landen als Marokko. Dan denk je van, nee. nee. En dan anderen zijn dan ook verantwoordelijk voor de afschaffing van de basisbeurs... Dus daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Als ik -hmm. het zo hard mag zeggen.
0: Helder, helder, helder. Uh, Milka, jij komt uit uh, een wereld waarin je veel bezig met migratievraagstukken. Waarom heb jij voor GroenLinks gekozen? Hoe ben je terechtgekomen?
2: Ja, hoe ben ik het terechtgekomen? Ja, klopt. Ik was uh, eigenlijk, ik begon uh, zo'n vijf, zes jaar geleden voor het werken bij het COA. Het COA is de semi-overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor alle opvang uh, van vluchtelingen en begeleiding. En uh, ik heb vanuit het COA was ik een paar keer gedetacheerd geweest in Italië, in Lampedusa, maar ook inderdaad in Turkije uh, voor heel veel uh, missies uh, rondom hervestiging en relocatie van vluchtelingen. Maar uh, terug in Nederland, ik miste altijd uh, dan, nou ja, als vluchtelingen eenmaal hier waren. <clears throat> wordt er verwacht dat ze gaan integreren. Uh, alleen ik merkte daarin dat dat beleid totaal niet cultuursensitief was eigenlijk. En ik dacht ja, ik moet iets doen met uh, mijn persoonlijke ervaring eigenlijk. Dus het feit dat ik zelf ook uh, die achtergrond heb gehad, maar ook zeg maar die. Uh, hè, ik zeg altijd die diaspora heeft echt een bepaalde bijdrage die ze kunnen leveren aan dit soort vraagstukken door bepaalde expertise die je eigenlijk ja, natuurlijk bijna opbouwt... om echt uh, mee te denken over passend integratiebeleid... waardoor vluchtelingen veel meer een eerste stap kunnen gaan zetten. Uh, dus zo ben ik mijn stichting gaan starten. Alleen al met al, uh, weet je alles wat er gebeurt in Europa... Uh, de vluchtelingendeals, migratie, noem maar op. Uh, je merkte gewoon op een gegeven moment... ja je loopt ook heel veel tegen politieke muren, politieke plafonds aan... En ik heb altijd wel eens gedacht, nou misschien later ooit de politiek in of iets dergelijks. Maar ik was uh, door een vriend van mij gevraagd voor een werkgroep bij GroenLinks, werkgroep uh, internationale betrekkingen. En toen leerde ik GroenLinks een beetje kennen. En vanuit daar uh, uh, was ik eigenlijk door iemand van de partij gevraagd of ik een talentenklasje wilde doen. En vanuit dat talentenklasje zo erin gerold. En waarom GroenLinks voor mij is omdat GroenLinks van de partijen die er uh, zitten uh, vragen altijd nog steeds aandacht voor een humane migratiebeleid. En zijn eigenlijk ook uh, destijds uit de onderhandelingen gestopt omdat ze niet hierop wilden inleveren. En voor mij is klimaat, migratie, ik zeg altijd migratie is een thema-overstijgend onderwerp dat direct geleerd is... ook aan klimaat, gelijke kansen, noem maar op. En uh, zo ben ik een beetje bij GroenLinks terechtgekomen. En als ik even ook erin mag
1: vandaag. Uh, uh, En dit is een vraag voor jullie allebei. Uh, Hoe ervaren jullie de campagne tot nu toe? Hoe hoe, hoe heb je het beleed, zeker ook met... Corona, Uh, deel van de campagne is altijd dat je ook echt in contact komt met de mensen. Je zoekt de mensen op, je flyert, er zijn events. Uh, Zoals voorheen, uh, events zoals bij de Black Archives die zijn geweest. Uh, Wat echt een momentum is om in contact te komen met de kiezers. Uh, Hoe hebben jullie dat tot nu toe ervaren?
3: Ik denk dat het moment dat je niet in de kamer zit, dat je heel snel gesloten wordt. Um, je wordt niet meegenomen in, in um, stembrijzers of in peilingen. Um, heel vaak aan, aan televisiediscussietafels, dan merk je dat ze je alleen willen omdat ze een soort van radicaal standpunt willen. Um, en je beseft ook tegelijkertijd dat er heel veel geschreven wordt over diversiteit, omdat dat een thema nu is. En dan de partij die eigenlijk veel heeft gepusht, hiervoor, die wordt structureel buitengesloten van dat soort gesprekken. En dan achteraf op Twitter komt er dan... oh, sorry, we deden het alleen op basis van de mensen die er al zitten. Dan denk je van, oké, hoe zorgen we ervoor dat we alsnog zichtbaar zijn? Dat we alsnog te horen zijn, te zien zijn? En een van de dingen is dus hier bij deze podcast zitten... om meer mensen te bereiken buiten onze eigen netwerken. En een ander ding is om onze eigen evenementen op te zetten. Dus elke vrijdagavond gedurende de campagne sinds januari... hebben we live bijeen. Um, opgezet door Jeanette Chadda en uh, Charlie Hellmeyer. Waarbij we kandidaten en mensen van buiten de partij... met elkaar in gesprek lieten gaan voor een groot publiek. Um, en daarnaast wat we ook nog proberen te doen en wat komende week of mensen, ik weet niet wanneer dit uitgezonden gaat worden... is um, de talkshow Kom bij één TV. Um, die gaan we lanceren. En dan zien mensen ook via YouTube en via een, een zender op tv... Um, kunnen mensen dan... Uh meekijken en hopen meer mensen te bereiken buiten onze eigen bubbels. Want het is heel makkelijk om nu vast te blijven zitten in je bubbel op Facebook... in je bubbel op Twitter, omdat dat de mensen zijn die al opzoeken. Ja. Maar je moet juist de mensen bereiken die nog niet van je gehoord hebben... die je nog niet hebben opgezocht. En daar blijkt het uh, wat lastiger te zijn als je je aan de coronamaatregelen wil houden. En niet zomaar als sommige van onze extreemrechtse... Um, Uh, je weet wel, politici, overal en nergens... mensen gaan lopen omhelzen en zonder -hmm. een krapje roodlom. Dan denk je van, nee, wij gaan mensen niet in gevaar zetten voor de campagne. Dat dat lijkt me niet de juiste manier als je juist vecht voor de gezondheid van mensen. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, hoe hoe vond ik campagnetijd? Ja, ik vind het uh, heel bijzonder. Ik ik denk dat ik het een beetje had onderschat. Ik had niet verwacht dat het zo uh, veel op je zou uh, afkomen. Ik vind het enorm leerzaam. Uh, Ik vind het fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Uh, Maar ik hoor wel van mensen die dus vaker campagne hebben gevoerd. Want ik zeg altijd, ik ben echt een political newbie. Dat het wel heel erg jammer is dat dit zeg maar mijn eerste keer is. Omdat het dus corona is. En omdat je juist vaak de motivatie en energie ook haalt... door juist met mensen in gesprek te gaan. Maar desalniettemin wil ik zeggen, ja, ik, ik vind het heel knap hoe mensen toch alles uh, online weten te organiseren en livestreams. Nou ja, hier uh, ook natuurlijk deze podcast. En op die manier uh, ja, kan je toch hopelijk wel iets van de campagne voeren. Ja.
0: Mm-hmm. Nou, ik weet gaf het net al aan, hè? vanwege de coronamaatregelen kunnen we helaas niet fysiek. Uh, nou, bijeenkomsten en debatten organiseren. Dus moet je ja, buiten je eigen bubbel treden. Uh, nou, we hopen dat er wat mensen kijken die uh, <lacht> jou of jullie wellicht nog niet kennen of wellicht alleen van gezicht of ja. nou, wel eens van gehoord. Wat is je boodschap naar nou, die mensen die, die nog twijfelen? Die nog ja, wellicht wel overwegen ja, ja. om bijeen te stemmen. Uh, dat zie ik wel om me heen. Van, ja, bijeen maar, nou, halen ze het wel. En, ja. Uh, is het niet veiliger om bijvoorbeeld op een
3: gevestigde haakjes linkse partij te stemmen? Ik denk um, wat belangrijk is voor de stemmers om mee te nemen... is dat ze stemmen vanuit hun eigen principes. We hebben in 2012 gezien wat strategisch stemmen met zich meebrengt. Ik weet toen de tijd gingen heel veel mensen op PvdA stemmen. En uh, PvdA heeft eigenlijk voor een complete afbraak van het sociaal vangnet gezorgd. Um, met behulp van een aantal andere linksgevestigde partijen. En dan denk je bij jezelf... oké, willen we dat nog een keer? Willen we dat meer gevestigde linkse partijen... die zogenaamd nu al zeggen dat ze mee willen regeren... meer macht krijgen, meer kans krijgen om zich te voegen... en te schikken langs het uh, bruin-rechtsgeluid... wat we nu in Nederland horen? En ik zou zeggen, doe dat niet... Ik zou zeggen, kijk naar een partij die eigenlijk vecht voor jou. Die oppositie weet te voeren. En die vanuit de oppositie ook heel veel dingen gedaan krijgt. Zoals we in Amsterdam hebben laten zien. Ook met één zetel. Het is natuurlijk de bedoeling dat we meer dan één zetel gaan krijgen. Ik hoop op 18. Het zal echt tof zijn om professor Gloria Wekker in de Tweede Kamer te zien. Dat zal heel mooi zijn. White innocence. Ze staat bij ons op, op nummer 17. En en dan denk je van, het is belangrijk dat mensen weten van wij vechten voor economische rechtvaardigheid. Wij vechten voor radicale gelijkwaardigheid. Wij vechten voor het feit dat mensen uh, een bestaanszekerheid hebben hier in Nederland. En niet zomaar uh, moeten vragen, Uh, nee wij eisen dit, punt. Helder.
1: En ik ik vind het interessant wat je zegt Quincy, want... in ieder geval als we kijken ook naar de zwarte gemeenschap. Die, en zeker wat, wat ik in ieder geval hoor in, in, in mijn omgeving. Uh, we, we hebben een soort aversie tegen de politiek. Wanneer je, het zegt, wanneer je met mensen praat, soms jongeren praat. Nee, de politiek is niet voor mij. Uh, we wilden niks mee te maken hebben. Ze hebben nooit wat voor me gedaan. Uh, ik herken mezelf er niet in. Hele legitieme ja. Um, ja. gevoelens. Ja. En dat uit zich ook in passief kiesrecht onder de groep, ja. onder de zwarte gemeenschap. In de vorige etnobarometer Barometer van 2017... Uh, toen werd er alleen ja, uh, mensen van Surinaamse komaf en Antilliaanse komaf meegenomen. Dus alle andere uh, afro-diaspora niet per se. Ja, ja. Maar dan zie je een opkomst van de helft ja. van de stemgerechtigden. Ja. Um, hoe, hoe, kijken, hoe kijk jij ernaar? Hoe kijk jij ernaar, Milka? En wat wil je Welke boodschap hebben jullie voor die groep, voor dat gedeelte van het electoraat, wat nu nog het gevoel heeft inderdaad, ik ga niet stemmen. Ik voel het, je hebt net al gezegd principes, maar wat, wat kan je echt tegen ze zeggen om ze over die streep te halen? Om toch mee te doen in het politieke systeem waar we toch allemaal ja, de klappen van vangen, om het zo maar te zeggen.
3: Noka eerst dan? Ja.
2: Ja. Um... Ja, er is. Inderdaad, ik merkte pas eigenlijk, ik werd me hier eigenlijk nog bewuster van uh, sinds eigenlijk de afgelopen weken, sinds dat ik me verkiesbaar heb gesteld. Dat ook gewoon echt uh, gewoon close vrienden ook gewoon zeggen van goh, ik hield het eigenlijk nooit bij, maar nu dat jij, ga ik me een beetje in verdiepen. En um, Eén ding wat ik sowieso wil zeggen is dat ik denk dat het heel goed is om ook na 17 maart die gesprekken te blijven voeren. Want nu is het zo vier weken van tevoren, zes weken van tevoren gaan we dat gesprek aan. Dan zegt iedereen ja, nu kom je opeens met je politieke verhaal. En uh, hoe zorgen we er eigenlijk voor dat we deze groepen juist meenemen? Ook de komende jaren. Want volgend jaar heb je de gemeenteraad. En daarna heb je de, weet je, de, staten, de provincie. En daarna heb je weer uh, de landelijke verkiezingen. Dus ik hoop echt het hele bewustzijn. Alle mooie... Uh, hè, je hebt ook Represent Yourself en al die mooie initiatieven. Laten we het doorzetten. Zodat je ook echt deze jongeren ook mee kan nemen in het, ja, in het politieke systeem. zeg maar. Dus dat sowieso. En um, ik wil ook zeggen van... Ja, het is een beetje natuurlijk het kip-en-het-ei-verhaal. Want kijk, als je niet inderdaad gerepresenteerd uh, voelt... of die afstand voel je enorm, maar je gaat niet stemmen... dan betekent dus dat wij die stemmen links laten liggen. Wat jij net aangaf, die barometer, 45 procent. is echt een groot aantal. En dat is alleen nog maar inderdaad Surinaamse Antilliaanse. Dus de Afrikaanse diaspora laat helaas zijn stem ook uh, liggen. Dus moet je nagaan wat voor macht je eigenlijk hebt met al die stemmen. Als, al die stemmen, als ze al die stemmen zouden kunnen gebruiken, dan zou je op iedereen inderdaad kunnen steppen... Jij, waarvan jij denkt, ja die kan mij in ieder geval vertegenwoordigen. Of op de partijstemmen van... die kan mij in ieder geval vertegenwoordigen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... Om, om toch dat gesprek weer aan te gaan... en om ook echt mensen bewust te laten maken... met how powerful their vote eigenlijk is.
3: Ja. Dat ja. Um, zeker. De, de, de kracht van onze stem. Tegelijkertijd denk ik ook dat het belangrijk is om in ons achterhoofd te houden... dat um, wij de, de, de verantwoordelijkheid voor het rechtsextremistisch geluid... hier in Nederland niet ook moeten ophangen aan het feit... dat sommigen van ons niet aangetrokken voelen tot politieke partijen... tot het politiek proces. Um, qua absolute aantallen is dat gewoon oneerlijk, vind ik zelf... Mm-hmm. En ik denk ook dat we daarmee heel vaak het gesprek ook een beetje uit de weg gaan. Dat politieke partijen, die zijn gewoon op dit moment... voor het grootste gedeelte niet interessant voor heel veel stemmers. Die hebben het niet over hun dagelijkse realiteiten. Die hebben het niet over hun hun leefwerelden. Je krijgt een gesprek over procentpunten hier en procentpunten daar. En de de abstractie van onze werkelijkheid... dat boeit iemand niet die aan het zoeken is van... hoe gaat hij morgen ervoor zorgen dat hij nog brood op de plank heeft... En ik denk dat dat ook iets is wat we moeten meenemen van hoe we zorgen ervoor in onze communicatie van wat politiek ja. is. Dat hetgene waar mensen op kunnen stemmen in hun wijk, in hun buurt, in hun stad verschil gaat uitmaken. We moeten mensen laten weten dat het feit dat een gemeente niet genoeg geld heeft voor infrastructuur. Niet genoeg geld heeft voor buitenspeelplaatsen, voor buurthuizen, Komt door beslissingen die gemaakt worden in de Tweede Kamer. Moeten hen duidelijk laten weten dat het feit dat de jong gekort wordt, dat er in de AOW gesneden wordt, dat uh, zelfs nu een van, die, een van die breinrechtse partijen wil dat de WW tot een jaar verminderd wordt. Ja. Dan denk je van: dat is iets waar wij tegen kunnen vechten door juist aan te geven: van... wij zijn politiek. CDA toch? Ja, laat het gewoon noemen. Dat <laughs> was het CDA. Ik heb het leuk, is. Ja, yeah, yeah. yeah. mm-hmm. um, ik, ik zou zeggen, mensen moeten weten van ons bestaan als zwarte mensen in Nederland is al politiek. Er wordt al over ons gesproken of we daar zijn of niet. En dan is de keuze van, oké, okay, wil ik daar zijn? En niet om te legitimeren wat er gebeurt, mm-hmm. maar om juist oppositie te voeren tegen wat gedaan wordt. Tegen ons allemaal. En ik, was la, ik kreeg laatst nog ook de vraag van... Um, het koloniaal verleden... en en heeft dat nu nog steeds betrekking op hoe we zitten. En ik heb zoiets van, we zijn nog steeds in een koloniale situatie... wat voor ons allemaal gevaarlijk is. Niet alleen voor mensen met meer pigment... niet alleen voor mensen die uit verre orde komen... maar ook voor mensen die hier gewoon in Nederland geboren en getogen zijn... en zich Europees voelen en wit voelen of wat dan ook. Het is een afbraak van onze gemeenschap. Het is een afbraak van wat het betekent om samen te leven in dit land. En daar moeten we tegen vechten. En daar moeten we een hele sterke oppositie tegen hebben. de hele, heelder. Melka.
0: Het verscheen een heel interessant artikel. Waar het um, ja, bleek dat je samen met een aantal andere kandidaat, kamerleden... en en, een collectief heb opgezet, genaamd de Dodge Squad. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat (tus) houdt het in?
2: Ja, zeker. Ik, uh, uh, nou ja, toen toen de campagnetijd een beetje, toen we die kant op gingen... toen was het heel erg van, uh, oké, er zijn ook wel dingen... die je misschien wel gezamenlijk zou kunnen uitdragen... waardoor je hopelijk een sterkere boodschap uh, uh, kan geven. Waar we het net over hadden, veel mensen uh, uit onze gemeenschappen die niet stemmen. Maar wat als ze een soort van coalitie zien? Dat ze denken, oh wauw, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Uh, Dus het, het was enerzijds om echt mensen te mobiliseren, mensen te motiveren. Maar ook um, om die afstand zeg maar tot de politiek te verkleinen. Dat ze denken: oh, wacht eens even, als Milka het kan of als John het kan, weet je wel, oh, misschien kan ik het ook wel, of misschien moet ik dan toch even in gaan verdiepen. Dus zo zijn we eigenlijk gestart en ben ik gewoon gaan kijken. Uh, ben ik via vrienden eigenlijk uh, bij Joan terechtgekomen, bij Fatia van de P van de A, bij um, Isaura van Denk. Uh, eigenlijk ook via Quincy bij uh, Jeannette. Alleen helaas door drukte uh, moesten eruit stappen vroegtijdig. Uh, maar uh, wat, wat we wilden is gewoon een, een beweging eigenlijk opstarten en een beetje knipoog naar de Amerikaanse squad, geïnspireerd door de Amerikaanse squad om te kijken van ja, samenlijk door onze partijen heen, partijoversteigen willen wij uh, dit belang eigenlijk voor opstellen en deze boodschap uitdragen. En wat ik zeg, het is een soort van beginnende beweging. En we hopen, net als Amerika, hebben nu twee nieuwe leden bij de squad, squad up. Dat hopen wij eigenlijk ook te realiseren. Dus dat we... Ja, ja.
1: een van de kritiekpunten die, er, die eruit voortkomen... en dat is niet per se richting het initiatief van de squad... maar in ieder geval weer naar gevestigde partijen is dat ze nog te veel en te vaak uh, vrouwen van kleur... uh, op op onverkiesbare plaatsen uh, plaatsen. Dus aan de ene kant is het een superinitiatief. En het is mooi om om, om, uh, die sisterhood te zien. Maar dan raak je bijna ook een beetje gedemotiveerd ervan... als je dan vervolgens op de kieslijsten kijkt...
2: op welke plaatsen uh, jullie staan... Hoe, hoe ga je om met die, met die feedback? Ja, dan zeggen we eigenlijk meteen: Maar we zijn dus kiesbaar. We mm. hebben maar 17.000 stemmen nodig. Mm. En we hebben net het erover gehad dat 45% van onze mensen niet stemt. Dus je moet nagaan dat als iedereen die stemmen zou gebruiken, dan zouden wij er sowieso al met z'n vieren, ook al samen op deze plek erin kunnen komen. En nog meer zelfs. En dus dat is, het laat ook weer zien, zeg maar, denk ik. Uh, <tie> Uh, uh, dat, je, dat je wel verkiesbaar bent en dat er wel een mogelijkheid is, maar dat wij dat dan wel zelf moeten gaan doen. Dat we dus wel uh, naar de stembussen moeten gaan, eigenlijk. Dus uh, zo koppen wij die kritiek dan weer vaak terug. Van mm-hmm. oké, okay, maar we staan er en we zijn verkiesbaar en we hebben er maar 17.000 nodig. En dat kunnen wij als we naar die stembussen gaan.
1: Duidelijk, dankjewel.
0: Duidelijk, duidelijk. Quincy richting in de laatste minuten, want het zijn drukke campagnetijden, dus we hebben niet uh, al te lang de tijd. Um, waar ligt bij jou de prioriteit? Als, je, nou, als jullie de kamer inkomen, we openen het natuurlijk van harte. Uh, Wat zijn de top prioriteiten van bij Wat zijn nou, dingen waarvan ik denk: oké, okay, dit willen wij echt op de agenda zetten?
3: Alles. Het hele programma. <laughs> het, het hele programma. Ja. En ik zeg het dan misschien bij het een van glimlach en... Het klinkt dan misschien onrealistisch voor mensen... maar het is allemaal met elkaar verbonden. Huisvesting, woningen is verbonden met internationale handel. Het is verbonden met ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking is verbonden met landbouw, met gezond eten. Milieu is verbonden met onderwijs. Het is allemaal met elkaar verbonden. En ik denk dat het moment dat wij echt gaan kijken van willen wij een ander systeem... dan moeten wij ook uit die gescheiden werelden heen stappen. Dan moeten we niet uh, uh, zogenaamd doen van... Hey, als je het over huisvesting hebt, dan heeft het niet te maken met landbouw... heeft het niet te maken met economie. Er zijn heel veel kantoorpanden die gewoon leeg staan. Die gewoon woningen kunnen worden. Maar dan moeten we bestemmingsplannen aanpassen. Dan moeten we op een andere manier ermee omgaan. Er is heel veel uh, voedsel wat andere landen ingestuurd wordt... waardoor hun economieën kapot gaan. 70% van wat wij in Nederland produceren aan landbouw... wordt niet in Nederland benut. is voor export. Nou, Wat, wat doet dat met het feit dat een ander land... vervolgens zijn economie helemaal naar de, naar de Malamize ziet gaan... en mensen moeten dan vertrekken... om aan hun uh, levensbestaan, bestaanszekerheid te kunnen voldoen. Het is allemaal verbonden. En ik denk dat bijvoorbeeld... mensen zien mij en die denken van... oké, okay, dat is een kunstenaar, die komt van Caribisch gebied... En dan moet ik wel toegeven van als ik mijn maiden speech, dus de eerste speech die je maakt in de Tweede Kamer, zou doen, dan zou ik dat wel willen doen in de Commissie voor het Koninkrijksrelaties of in de Commissie voor uh, Kunst, Cultuur en Media. Mm. Want ik denk dat in beide plekken um, gesprekken gevoerd moeten gaan worden over waar heb ik het nou precies over. En ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen weten op dit moment in de Commissie voor Koninkrijksrelaties zit er niemand van de Antillen. Mm-hmm. Ja. Of, ik moet, of ik moet zeggen voormalig antillen, maar eigenlijk ja. geografisch nog steeds antillen. Er zit niemand daarin. En ik had vanochtend nog een, een debat met Chris van Dam van het CDA. En die stond gewoon te verdedigen dat ze 30 miljoen hebben gegeven voor een, voor een nieuwe gevangenis op Sint Maarten. <laughs> en dan denk ik van, maar dan pak je het probleem van criminaliteit op die eilanden niet aan. -hmm. Dan dan pak je armoede niet aan. Dan pak je structurele ongelijkwaardigheid niet aan... van de relatie tussen Nederland en de eilanden. En ook met kunst en cultuur. Uh, Contactberoepen mogen niet aan de slag. Musea dan. Hoe hoe zit het met kunstenaars? Hoe zit het met zzp'ers in die sector? Hoe zit het met... Dat er heel veel mensen zijn die Tozo niet konden aanvragen... omdat ze een dag te laat waren of een comma hier verkeerd hebben gezet. Waar zijn die gesprekken nu? En die hoor je niet. Want het gaat dan zogenaamd goed met Nederland en van nog. En dan denk ik van nee, we worden nu voorbereid... voor een, nog een periode van bezuinigingen. Mm. Want dit is gewoon een, een economische catastrofe voor de hele wereld. En wie gaan de klappen weer vangen? Zeker. Dat zijn wij. En we moeten... We moeten juist ervoor zorgen dat we mensen in de Kamer hebben die daar tegen gaan vechten. En gaan aangeven van, weet je wat, die deal met Unilever, die deal met Shell, daar kunnen we wel een paar miljard minder van. Zodat wij alsnog blijven investeren in wat de dagelijkse realiteit van mensen die hier wonen, werken, verbetert. Dit land moet functioneren voor ons allemaal. Dus voor mij, mijn, mijn belangrijkste punt als ik in de Kamer kom, is om het land te laten functioneren voor ons allemaal. Mooi. Mooi gezegd. Ja, Ja. nog een laatste vraag van Milka.
1: Ja, wat zouden jouw portefeuilles of thema's zijn, commissies waarvan je echt zegt: zodra ik in de kamer kom, is dat het eerste wat ik wil aanpakken?
2: Ja, ik denk dat dat Quincy natuurlijk al heel veel heeft gezegd. Uh, Daarop aanvullend is migratie voor mij een heel uh, belangrijk onderwerp. Als we kijken naar de afgelopen vijf jaar... hoe we het hele uh, vraagstuk van migratie en vluchtelingen enorm hebben gedehumaniseerd... uh, dan is dat het eerste waar ik echt keihard voor wil vechten. Dus de situatie in Libië, waar nog steeds vluchtelingen in kelder zitten... uh, verkracht worden de mensensmokkelaars, Frontex, het Europese uh, agentschap... die gewoon weer boten terug duwt de zee in de zogenaamde pushbacks. Uh, Vandaag weer een brand brand in Moria, in de Griekse eilanden. Uh, Allemaal door wanbeleid, uh, geageerd eigenlijk uh, door angst... en door, wat ik zeg, gewoon heel veel verhalen die gewoon niet waar zijn. Dus als ik één ding keihard voor wil vechten... is zeker een uh, stuk humaner migratiebeleid aan de buitengrenzen. Maar zeker ook hier op nationaal niveau. He, waar we het over hebben uh, toen zeg maar, met de toeslagenaffaire uh, eigenlijk heel erg sterk naar buiten kwam hoe enorm uh, de overheid acteert vanuit wantrouwen. Nou, dat zie je helaas in heel veel overheidsinstituties terug. Dat zie ik eigenlijk ook bij de IND terug. Eigenlijk gaat de men er al van uit dat je ook daar weer een soort van fraudeur bent, dat je niet echt een vluchteling bent. En ik ga je op zo'n manier uh, verhoren uh, om dat eigenlijk te ontkrachten. Dus ook daarin, in die hele asielketen, denk ik... het feit dat er nu enorm lange wachtrijen zijn... dat er weer wordt bezuinigd als die instroomlaag is... en het systeem klopt gewoon niet. Dus in Nederland niet, zeker de buitengrenzen. Daar zijn we gewoon schuldig aan mensenrechten schendingen. Dat is denk ik het eerste waar ik me keihard voor zou willen inzetten. En wat ik al net eerder zei, en daar ben ik het helemaal eens met Quincy... ook migratie is voor mij een, partij- een onderwerp overstijgend thema. Het is gelieerd aan alles, klimaat... Uh, ...multinationals die de landen in het Afrikaanse continent vervuild achterlaten... ...waardoor mensen weer moeten vluchten. Hoe wij hier omgaan met het klimaat, wat daar natuurlijk de ergste gevolgen heeft. Uh, Waardoor we te maken hebben met watertekorten, uh, verwoestijning van land. Uh, Maar ook inderdaad die eerlijke handel, die multinationals... ...die eigenlijk uh, via schimmige uh, kaders en schema's eigenlijk... Uh, niet de belasting betalen die ze moeten betalen aan Afrikaanse landen... waardoor zij echt miljarden aan uh, belasting eigenlijk mislopen... die ze dus niet kunnen investeren in de lokale bevolking. Dus... Al die thema's zijn natuurlijk geleerd met elkaar. En dat wijst ook hier, weet je, ergens in onze geschiedenis... hebben we ook iets te maken gehad met migratie. Wat we nu zien soms in gelijke kansen of of in uh, racisme en uitsluiting. Dus voor mij is ook dat, denk ik altijd, ja, ik ben er heel erg voor eens... dat we gewoon veel holistischer moeten kijken naar alle onderwerpen. Het heeft inderdaad allemaal met elkaar te maken.
1: All right, dank je wel.
0: Dank jullie wel, dank jullie wel. Volgens ja. mij zouden we nog uren door kunnen gaan. Ja, dat is campagneagenda's. Jullie moeten door. Uh, wij gaan straks verder met een tweede deel... met een aantal bijzondere gasten... om het te hebben over de wat, uh, nou ja, uh, strategische en pragmatische uh, zaken achter de verkiezingen. Um, dus check straks deel 2. We hebben, denk ik, hele mooie tips gekregen. Duidelijke inzichten over waarom je eventueel op deze interessante kandidaten en partijen zou moeten stemmen. En wat je ook doet, ga sowieso stemmen. Ja, check je mensen, check je familie, check je vrienden die ja, zeggen van nee, het is niet voor mij. Misschien denken ze het niet voor mij. Of hebben ze geen zin om met de politiek te bemoeien. Maar de politiek bemoeit wel degelijk met jou en hey, je familie. Dus yes, ga dus, stemmen. Op dit zeker. moment zijn er gewoon 0,0 afro-Nederlandse ja. of wel zwarte Kamerleden. Daar moet gewoon verandering in komen. Dus laten we met z'n allen gaan stemmen op 15, 16 en 17 maart. En check de volgende, het volgende deel van de podcast. Yes. Yeah. Thanks voor de uitnodiging.
1: Dank jullie
2: wel. Thanks for coming. Yeah. Dank voor jullie komst. En veel succes nog uh, de volgende <laughs>
0: dagen.